0: Olá, esse é o Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou a Alexia, graduando em engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFES, na Bahia. Minha conversa hoje é com o professor Renato Cruz, do curso de engenharia de alimentos, que veio hoje dar uma contribuição para o Papo. Olá, Renato, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá, Alexia, o prazer é todo meu né, de aceitar e contribuir com com vocês nesse projeto né, de extensão fantástico que a Uefes, né que os professores e vocês, alunos da UFS, estão tocando, e é uma satisfação muito grande poder contribuir nessa, nessa questão aí.
0: Renato, para matar nossa curiosidade, como surgiu o Panetone?
1: Então, Alexa na verdade, o, o Panetone é algo, assim, que a única coisa que tem... De certo, é que ele é um produto da cidade de Milão, surgiu na cidade de Milão, né? O, o resto são tudo lendas, né, de como que surgiu o nome esse negócio. Duas grandes lendas que se, se falam é de um do padeiro, né, chamado Tony, né, que estava apaixonado pela é, filha do patrão, que era dono de uma padaria, mas o patrão não queria deixar ele namorar com a menina. E aí, o que aconteceu? Ele desenvolveu um pão né, lá para a padaria, com frutas, aquele negócio todo, e mostrou para o patrão dele e começou a vender, e a coisa pegou, e aí ele o patrão gostou tanto e acabou aceitando o um namoro e tal. A outra lenda, né que também é muito, muito falada, é sobre um auxiliar de cozinha, né, que se chamava Tony, né, e aí, na época, na, na, nas festividades de Natal, né, do duque, é, o duque Ludovico, lá da cidade de Milão, na, nas suas festividades, então, o, o, o cozinheiro-chefe ele estava lá preparando as guloseimas e tal, e pediu para o auxiliar Tony ir tomar conta do forno. Estava tendo alguns biscoitos, assando e tal, e pelo cansaço ele acabou dormindo. Dormiu e queimou toda a fornada de biscoito. No desespero, a massa de pão ele tinha separado para levar para ele para casa para poder fazer o pão dele lá do Natal, ele acabou misturando com fruta, mais manteiga, ovo, açúcar, fez aquela massa toda incrementada, colocou para assar e serviu para o Duque Ludovico. E o Duque gostou tanto que adorou o pão e batizou como pão de Tony. Assim como o padeiro lá né, que chamava Tony, o dono da padaria batizou como pão de Tony. E do pão de Tony para panetone foi só um pulinho, né? e aí virou a, essa essa iguaria né e o curioso é como que ele veio parar no Brasil né que isso é característica da cidade de Milão né? como que ele veio parar no Brasil pelos imigrantes logo depois da Segunda Guerra Mundial né em torno de 1948 ele veio para cá trazido pelos imigrantes italianos né em, em especial o senhor Carlo né o senhor Carlo Talvez pelo nome ninguém vai conhecer, mas o sobrenome dele é simplesmente Balduco, né? Então o senhor Carlo Balduco trouxe, é, veio para o Brasil, trouxe a Massa Madre que ele tinha lá na Itália, trouxe para o Brasil e começou a produzir isso lá em São Paulo, especificamente no bairro do Brás, em São Paulo, numa pequena padaria que ele, que ele desenvolveu lá e até hoje é o, o panetone mais conhecido aqui, pelo menos para a gente. Né? é o de melhor qualidade, é o negócio dos panetones nacionais. Né? Então, a, a história, mais ou menos, do panetone seria essa, né? o histórico do, do panetone.
0: Ô professor, e esse panetone, é, ele tem algumas características especiais? Que, tipo, o que, de, o que diferencia ele de outros pães?
1: Na verdade, o, o panetone é o seguinte, ele... É, é um produto meio que misto entre o que é pão e o que é bolo, né? Ele tem muito mais... os ingredientes e as proporções de ingredientes do panetone são muito mais voltadas para o bolo, né? Ou seja, você tem uma quantidade de manteiga muito grande, a quantidade de ovo muito grande, açúcar muito grande, né? Então são, cara, são ingredientes muito semelhantes e até em quantidade ao que se faz um bolo. Por outro lado, a quantidade de farinha e, e líquidos que são adicionados, é muito menos do que o bolo. Então a massa de panetone, para você ter uma ideia, ela em termos de firmeza, de textura, ela está entre o pão e o bolo. Ela não é nem tão fluida quanto o bolo, nem tão é, é, resistente e dura quanto o um antipão. Ela está ali naquele meio termo, justamente por conta desses, é, dessa quantidade de ingrediente, né? principalmente a quantidade de gordura que se tem, pela manteiga e pelo ovo. Né? E isso dá uma característica interessante para o panetone, né? que é aquela característica de maciez, de maior umidade, parece que ele está sempre úmido. Né? E isso é uma característica importante do panetone. Né? Outra característica importante do panetone é quanto ao seu, ao seu processo. Né? É um processo muito... É, é, específico, especial, na verdade, não específico, que alguns outros pães também são utilizam esse processo, que é o um processo que a gente chama de processo com massa esponja, né? e o um processo de uma fermentação longa. né? E isso tudo traz características interessantes para o panetone.
0: Bom, então assim, para esse panetone ficar com um aspecto meio de pão, meio de bolo, naturalmente ele é feito com um processo... Diferente do pão e do bolo, né? O senhor tem como explicar para a gente um pouco sobre como funciona?
1: Sim, é, nós podemos. Primeiro a gente vai tentar falar um pouquinho do que é o glúten. Que okay? a partir dele, que é a base da farinha de trigo, a gente consegue explicar essas essas pequenas características. Bom, o glúten, na verdade, a gente pode falar, né? Se a gente pode tentar definir, inclusive, com três, quatro definições diferentes. Depende do público que a gente vai estar atingir, né? que a gente quer atingir. Como é, é um, é um bate-papo aqui, eu vou tentar falar um misto entre o que é o glúten técnico do que é o glúten naturalmente conhecido aí. Tecnicamente, o glúten é uma rede né? constituída por proteínas, por lipídios, por sais minerais e até mesmo por carboidrato, sendo que a grande maioria dessa rede é formada pelas proteínas, né? que a gente chama de proteínas formadoras de massa. Né? Isso é tecnicamente. De uma forma mais geral, né? e pensando mais no leigo, quem não é da área técnica, o glúten é uma rede que forma o pão, né? de uma rede proteica que forma o pão. E essa rede ela tem uma característica que é a viscoelasticidade, ou seja, são duas proteínas que se juntam, né? formando uma, uma... Essa rede que se estende, mas que tem uma resistência à extensão. E isso é que faz com que o pão consiga se desenvolver, crescer e ficar naquele formato que a gente conhece. Pois bem, e todos os produtos de panificação, não só o pão, ele depende dessa característica do glúten, da formação da rede viscoelástica. Né? Então, é a união de duas proteínas, basicamente, a Glutenina e a Gliadina. Né? Uma é responsável por uma resistência da massa, que vai fazer com que o pão consiga crescer, mas consiga ficar no formato ideal. E a outra é responsável por essa extensão da massa. Né? Pois bem, e à medida que a gente vai adicionando certos ingredientes, essas proteínas vão ficando mais ou menos elásticas. No caso do pão, por exemplo, que é uma massa que a gente chama no mundo da panificação a massa pobre, que é pão de sal especificamente, que é uma massa basicamente farinha, farinha fermento, água, sal e às vezes açúcar, né? é uma massa extremamente pobre, ele tem aquela característica de um miolo compacto com aqueles alvéolos bem distribuídos, principalmente se for uma fermentação rápida. Né? Se for uma fermentação longa, que hoje... Né? Muita gente está fazendo a fermentação natural né? com, com o levão, o fermento natural. É, a característica já muda um pouco, o miolo fica mais esburacado e aquele negócio todo. Mas isso é uma, uma história à parte. Bom, voltando ao panetone, quando você adiciona certos ingredientes, principalmente ingredientes gordurosos, que é o caso de manteiga e da gema do ovo, que é o que leva muito no panetone, essa rede de glúteo, ela fica extremamente extensível. Né? e extremamente flexível, vamos dizer assim. Então, isso faz uma diferença muito grande, ou seja, a, a, quando você corta o panetone, você vê que o miolo dele é todo desestruturado. Né? Mas, por outro lado, você consegue ver praticamente a, os veios da, da rede de glúten. Tanto que uma característica importantíssima de um bom panetone é que você consiga pegar ele numa ponta e rasgar como se fosse um pedaço de papel. Ele tem que sair escamado em fatias. Né? O que é diferente do pão. Se você pegar um pão e puxar, ele vai, vai quebrar todo. Né? O panetone não. Você consegue é, ir descascando o panetone. Isso é uma característica fundamental. E é dado por quê? Pela, basicamente pela quantidade de gordura que faz com que as proteínas ficam mais plastificadas. E aí você consegue uma estrutura dessa forma, o que é diferente do pão, por exemplo, que a gente não tem a quantidade de gordura, tem o, o, o pão, geralmente, o pão de fermentação natural, por exemplo, nem gordura leve, né, você simplesmente farinha, água, sal e o um fermento é, natural, né, então isso muda completamente a característica de miolo.
0: Ô professor, o senhor falou de características tradicionais de... e tal. O recheio também pode ser considerado uma característica tradicional? Porque, assim, hoje em dia tem panetone trufado, tem panetone de chocolate, que é o chocotone, né?
1: Isso. É, infelizmente, a, a, a resposta que eu tenho, né, talvez não agrade muita gente, né? O panetone, panetone, é feito com frutas cítricas, né? Na verdade, ele é feito, além das frutas, frutas cítricas adicionadas, o, o, o tradicional mesmo era feito com uma, um, uma calda de casca de laranja casca de limão e raspa de baunilha. Porque o, a característica do panetone é o sabor cítrico. Né? Então, por isso que o mais tradicional que a gente vê é sempre com frutas cítricas. Todos esses outros são invenções. Em especial, invenções brasileiras. Né? Tanto que na Itália... A coisa lá é tão séria com relação ao panetone que existe uma lei que panetone tem que obedecer aqueles ingredientes, e um dos ingredientes são as frutas cítricas, que tem que estar entre, num, é, de pelo menos, 16% a 20% da formulação total tem que ser de frutas cítricas. E não existe outro, não existe chocotone, não existe esse negócio dentro da lei italiana. No Brasil não há nenhuma referência, você pode fazer da forma que for. Então, se a gente for pensar num panetone original, característico, é com frutas cítricas. Qualquer outra não deveria ser considerado panetone, mas é possível... É, fazer, tanto que tem vários aí os trufados da vida, o chocotone inclusive uma curiosidade do chocotone quem desenvolveu foi um filho do senhor Carlos Balduco em um, tra... um TCC de faculdade no né? TCC dele ele desenvolveu o chocotone e trouxe para dentro da fábrica para poder produzir e caiu no gosto do, do brasileiro, então foi um desenvolvimento nacional o, o chocotone
0: olha aí, eu não sabia que o chocotone era nacional não Professor, o povo brasileiro tem um hábito comum de consumir produtos industrializados, né? É, aqui não é muito comum você encontrar produtos de, panificação, produtos de panificação artesanais. Como é que fica o panetone industrializado? A gente perde algumas propriedades?
1: É, na verdade, é, você sempre, na verdade, eu não diria perde característica, eu, eu diria que muda de característica, né? Porque Perder é um negócio, assim, muito muito complicado. É claro que se você fizer é, é, dentro dos preceitos básicos, né, que é utilizar os ingredientes corretos, né, com a, a, a sequência correta de, de mistura, fazer a fermentação natural, no caso do panetone, fazer a fermentação natural que é o que dá característica né, de, de, de textura, de maciez, do panetone, de sabor, você faz, mesmo que isso tudo seja de forma industrial, ele vai chegar muito perto do artesanal, né? Agora, eu, por isso que eu não gosto de falar de peles, eu falo que são mudanças, porque é óbvio que quando você faz um produto amassado com a mão, com o braço, por exemplo, né, você faz seu pãozinho lá com o braço, o braço, te dá uma força diferente do, do braço de uma máquina, né? E isso tudo interfere, por exemplo, na formação daquela rede de glúten viscoelástica, que para formar aquela rede você precisa de trabalho mecânico. E o braço humano tem muito menos força, aplica muito menos força do que o braço de uma máquina. Então isso tudo interfere de alguma forma. Mas se você fizer dentro dos preceitos, né, que, que rege o Panetone, você vai ter um produto diferente, mas eu não diria perda de qualidade, né? eu diria uma diferença na qualidade de um para o outro. E isso, repetindo, fazendo dentro das técnicas e, e dos preceitos que devem ser feito. É claro que você pode mudar e aí você tem um produto de péssima qualidade, mas aí você está mudando a, a, a forma de obtenção do, dos produtos.
0: Professor, o senhor citou algumas características do panetone, né? Que é ele tem que desfiar e tal. E hoje em dia, é, a tendência glúten-free tem crescido bastante. Então, como é que fica? Dá pra fazer panetone sem glúten?
1: Olha, pensando, igual eu falei, a gente tem a parte técnica e a parte... Do, do geral, do negro e tal. Tecnicamente, não. Você não vai fazer um panetônico. O panetone, ele precisa da farinha de trigo por conta da característica da visco elástica da, das proteínas. As proteínas têm que estar plastificadas para poder dar aquela sensação de, de rasgamento e tal. É claro que hoje a tecnologia está tão avançada que você consegue fazer uma extrusão de uma outra proteína, de uma proteína vegetal, né, sem ser do trigo, que, que pode chegar a esse ponto, né? Então, pode até conseguir chegar, mas com, a, com toda aquela estrutura que tem o, o glúten do, do trigo, né, mais a fermentação natural, que vai dar toda um, uma característica especial no sabor e no miolo, eu diria que há muita diferença. Você consegue fazer um produto semelhante ao panetone com frutas cítricas, é, grande daquela forma, macio? Sim, mas com a característica, por exemplo, de rasgamento que é extremamente importante para o panetone, uma característica fundamental dele, não, não seria possível até o momento. Né? Com o que se tem de estudos e de Conhecimento sobre as farinhas utilizadas para produtos sem glúten. É claro que com o desenvolvimento tecnológico, com certeza irão chegar. Né? Hoje se a gente desviar um pouquinho, você pensar, por exemplo, no, nos hambúrgueres que tem aí de vegetal, eles são muito semelhantes aos hambúrgueres de, de produto animal. Né? Então você tem isso tudo via extrusão, via é, plasticidade de proteína vegetal. Então assim, já se tem condição de fazer essa parte carne muito semelhante. A parte de panificação vai chegar nesse ponto, mas ainda, da forma que tem hoje, ainda não se consegue chegar naquele tipo de produto, né? no panetone, naquele rasgamento lá do panetone. Mas consegue-se fazer um produto, sim, com certeza, vira um, um pão é, pão sem glúten com frutas.
0: O senhor já percebeu é, a diferença de preço dos panetones no mercado? Por que, que? Como é que a gente poderia explicar por que que acontece? É,
1: é, é impressionante. Há muita, de fato, muita diferença de preço. Né? Eu, eu atribuo basicamente a duas, a duas coisas. Primeiro, o marketing. Né? É, você pode pegar, por exemplo, um produto que é né, de uma marca extremamente conhecida, com outro produto feito no mesmo lugar, tudo bonitinho, da mesma forma, só que empacotado com a outra embalagem. Para caracterizar outro produto e o preço ser diferente, o produto ser basicamente o mesmo. Né? Isso é, é normal, isso acontece em qualquer área do mercado, independente da área de alimentos ou não. Então, é questão de marketing, ou seja, essa marca é a tradicional, ela tem que ser mais cara, o resto tem que ser mais barato, mesmo saindo da mesma indústria. Isso é um, é um fato que, que acontece. O outro fato é questão mesmo de ingrediente e processo. O Panetone ele não é simples, você não consegue fazer panetone por um dia, né? Um panetone bem feito, ele precisa de tempo para fermentar, ele precisa de ter feito uma massa madre bem feita, ou seja, é, é trabalhoso, né? E como é um produto que é vendido basicamente só agora, no final do ano, dificilmente você encontra o panetone no início do ano, né? é vendido basicamente no final do ano, então você guardar uma massa-mãe de panetone durante o ano inteiro, né? para depois, só no final do ano, começar a utilizar essa massa-mãe é um custo muito alto. E aí muitas indústrias, para poder aproveitar o momento que todo mundo quer comprar um panetone, faz da forma mais rápida possível, pode até fazer uma fermentação natural mas com a massa mãe feita em pouco tempo, então isso diminui o sabor, isso vai, vai interferir na textura que você não vai ter é, acidez suficiente para hidrolisar amido para ajudar a dar mais plasticidade para a rede, assim como as gorduras e tal, então há de fato diferença em processo e em ingredientes que faz essa diferença de preço. né? Talvez não, não precisaria ser tão absurda a diferença de preço, mas que há justificativas técnicas para isso sim, tem panetone feito de melhor, com melhor qualidade tecnológica, não vou nem dizer só de ingrediente, mas de qualidade tecnológica muito superior a outros, né? e aí gera essa diferença de preço.
0: Bem, e aí, você que comprou um panetone caríssimo, né? você não quer que ele estrague antes de você comer? Como é que você poderia fazer para conservar seu panetone, ou o que é que conserva um panetone?
1: Ouça, na verdade, né, assim, dependendo da indústria, utiliza alguns aditivos, né, aditivos principalmente aditivos para, para embalagem. Né, é espreado um aditivo dentro da embalagem para depois você embalar o produto, que a maioria da, das contaminações em produto de panificação são contaminações externas. Né? Então, vem ou do ar ou da própria embalagem. Então, isso a gente consegue controlar. Com relação, se a gente controlou essa parte, a outra conservação seria mesmo você deixar ele sempre fechado, né? abrir, come, fecha novamente e tal. Mas uma coisa a gente tem que entender. Né? Todo produto ele tem um limite né? de, de, de validade, não só... A validade microbiológica, mas a validade tecnológica também. Ele vai começar a perder a umidade, você vai abrir o saco, fechar, abrir fechar, ele começa a ressecar, então o ideal é consumir, é você comprar e consumir num tempo razoável aí, talvez dois, três dias, talvez consiga sem maiores problemas. Algumas indústrias adicionam aditivos para poder a coisa durar muito tempo. Eu, eu sou um pouco avesso ao uso de aditivos para encobrir alguns erros, algumas coisas nesse sentido. Né? Se for um aditivo usado para melhorar né, a tecnologia de maneira que você não consegue fazer sem o aditivo, beleza, o uso é, é tranquilo. Mas usar aditivo para tentar cobertar um erro tecnológico, algum problema ou querer mascarar uma situação. Aí eu sou, sou contra o uso do, do aditivo, então, mas tem indústria que, que usa, não tem como. Mas para conservar, a melhor conservação é manter dentro daquela, daquela embalagem, e claro, nada é infinito, você né? não vai querer comprar um panetone hoje e ficar com ele 30, 40 dias ali, toda hora abre como um pedacinho, como um pedacinho, porque ele é muito caro, não tem jeito. Aí também não tem, não tem como fazer milagre, né? teria que aditivar muito. E aí não vale a pena, né? Preferir você ter o um natural. Por falar em natural, um bom panetone, por ele ser feito por fermentação natural, assim como os pães de fermentação natural, ele já tem uma proteção muito maior. Porque a fermentação natural aumenta a acidez do produto e isso já dá uma certa conservação aquele produto lá, conservação tanto microbiológica quanto Tecnológico. Então, o próprio processo de obtenção de um bom panetone, né, que é por fermentação natural, ele já tem essa, essa conservação embutida nele. Claro que não é grande, assim, de, um, de, de semanas né, depois de aberto, mas você consegue segurar um tempo maior.
0: Bem, professor, muito obrigada. A equipe do Papo Podcast fica muito agradecida pela sua participação. E eu acho que nós estamos encerrando por hoje a nossa entrevista, né? Vamos, vamos fazer uma pausa de férias em janeiro. Em nome da equipe Genipapo, desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. A gente se vê em fevereiro, quando retornarmos às nossas atividades.
1: Joia, eu queria, eu queria só agradecer mais uma vez pela, pelo convite pela participação. Né? Eu, eu acabei não me apresentando a, lá no, no início, né? mas sou professor lá na UFS da área de panificação, né? com mestrado e doutorado na, na área de, de, de engenharia de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos, e estou à disposição para o que precisar. Né? É isso aí, muito obrigado a todos e sucesso com o projeto.
0: Bem, lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, arroba genipapopodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. As referências que usamos estarão escritas lá, para quem quiser consultar. Será uma alegria trocar essa, essas conversas com vocês. Obrigada por ouvir e até mais!